0: эфире мы в эфире да всем да отлично всем на всем всем доброго дня хотя конечно назвать его добрым достаточно сложно но тем не менее приходится не просто выходить в эфир но и в целом стараться сконцентрироваться на экономике хотя в общем я думаю что последние дни ну, в целом то что происходит это то же самое К консистенции экономики, потому что все принятые решения, безусловно, они отразятся на том, что мы с вами называем экономикой, и то, что от нее остается. Я, безусловно, назвал данную трансляцию точкой отсчета иммиграции, я бы даже сказал, великим исходом, это было бы более правильно, великий исход из Российской Федерации мужчин, от 18 до 60 лет, и, соответственно, тем, что происходит уже там, куда прибывают мужчины, которые уже как-то стали зелеными человечками или военно обязаны. Честно говоря, скажу, что в первой части это ужасное ожидание, что тебя отправят, соответственно, с погран-перехода. Во второй части советы от военкомов, покупка прокладок, если кто не знает, для чего используются женские прокладки мужчинами, это для того, чтобы у вас всегда была обувь сухая, то есть подкладывается в качестве стельки. Негелевые гелевые стельки, такие красивые, которые вы совсем недавно могли покупать в магазинах. Дешевые прокладки как раз для этого и служат. Ну и тампоны. Да, безусловно, этот совет, я думаю, знают, ну, если не многие, то знают те, кто хотя бы рядом был, где принимал участие в военных действиях, даже пусть в качестве гражданского лица, что если происходит ранение, то берется женский тампон и засовывается глубоко в рану, разбухая, он тем самым останавливает истечение крови, и на какое-то время, до тех пор, пока вы, надеюсь, беретесь до места оказания медицинской помощи, соответственно, это вам поможет. Значит, касаемо а, людей, которые покидают Российскую Федерацию, а, самолеты, а, сейчас билетов практически нет, если есть, выкупайте, на мой взгляд, за любые деньги, а, если есть возможность гран-переходы преодолевать на железнодорожном транспорте. Помните, что железнодорожный транспорт обязательно ходит по расписанию. Плюс ко всему, да, есть такие экстремальные случаи, что у нас достаточно длинная граница. Есть те ребята, которые умеют, ребята экстремалы, которые умеют ходить по тайге и знают, как пересекать определенные тропы. Вот есть и такие варианты. Не могу сказать, что каждый из этих вариантов является хорошим или правильным, но, тем не менее, многие ими пользуются. Если многие ими пользуются, видимо, в этом есть какая-то причина. Теперь коснусь экономики, потому что советовать, что вам делать, идти на то, что называется СВО, пока еще почему-то, или оставаться, ну, это выбор, конечно, каждого. Есть те, кто, видимо, искренне считает, что мы воюем со странами НАТО. Не очень понятно, страны нато это в курсе. Вот. То, что там это все происходит чьими-то руками, я понимаю, что у кого-то какие-то анальные фиксации, обязательно надо куда-то что-то засунуть, чтобы чем-то пошевелить. Но обычно все страны принимают участие самостоятельно, да? финансовой финансовую помощь оказывают, и нам оказывают в том числе, извините, финансовую помощь, оказывали вчера, всегда. Это было так называемое заимствование. Поэтому Украину никто деньгами не напичкает, это они занимают э, средства, точно так же, как и занимали мы. Поэтому во всех видеть врага, ну, есть люди, которые видят э, во всем, во всех врага, но мне кажется, что здесь им имеет смысл как-то поработать, как минимум, сначала бы хотя бы с психотерапевтом, но реально с психиатром, потому что, в общем, никто на нашу страну фундаментально не нападал и нападать не собирается. И не нападал ранее. Вот у нас тут пошло, пошло эхо какое-то по звуку. Я прошу прощения, надеюсь, сейчас ребята сейчас исправят. Вот, теперь я коснусь такой части, которая называется экономика. Значит, к, к чему приводит, в общем выпадение э, людей из технологических или бизнес цепочек вот, э, это приводит к тому, что э, малый и средний бизнес в очень коротком промежутке времени э, почувствует это на себя. То есть в ближайшие три недели э, малый и средний бизнес просто начнет останавливаться и банкротиться. Это будет не повальное, конечно, безусловно, будут работать кафе, будут работать рестораны, и более того, чем крупнее сеть, кафе, ресторанов и всего остального, тем им будет проще. Они как раз чем более укрупненная структура как раз заместить тех или иных выпадающих сотрудников будет существенно существенно проще. Крупные промышленные предприятия не все, но которые связаны не напрямую с оборонкой, точно так же ну, относительно легко переживут выход из строя, скажем так, бизнес-процессов. Самая большая сложность будет у средних предприятий, которые не подпадают ни под какую форму поддержки российского государства, не подпадают их сотрудники ни под какую форму, соответственно, брони. И тем самым, соответственно, эти средние предприятия начнут тоже нести ущерб. Этот ущерб они почувствуют в горизонте двух месяцев. То бишь, это тоже процесс такой небыстрый. Как будет дальше развиваться, соответственно, экономические поступления, то есть как будут поступления, поступления денег, но ну, здесь ключевой вопрос, потому что тут э, мы попадаем в, одновременно в то, то, что все-таки эмбарго, которое э, Евросоюз собирался ввести на поставку э, углеводородов, оно вступает в силу э, 1 декабря, соответственно, у нас с вами октябрь-ноябрь, вот э, в, эти, в эти месяцы, я так понимаю, что наши власти очень хотят быстро окончить конфликт. Я не уверен, что это удастся, потому что несмотря на те мои прогнозы до объявления, соответственно, мобилизации, которая почему-то ошибочно называется, частичной, но видимо потому, что там такое слово применено. Вот Я говорил о том, что как раз октябрь будет самый горячий месяц, а рассчитываю, что ноябрь это будет как раз первый месяц, когда будет подписано соглашение о прекращении хотя бы огня, хотя бы временного. Вот. Здесь это как раз комплекс вот этих экономических микроколлапсов, которые будут тут нарастать и приводить к остановке экономических субъектов, как маленьких, так и больших. Вот, поэтому здесь вот это вот у меня короткое вступление. Дальше я пойду по вашим вопросам. Вопросы вы традиционно можете присылать по трансляцию, которая идет на живом гвозде. Соответственно, если сегодня Анечке, которая меня сегодня сопровождает, понравятся ваши вопросы, то она их мне пришлет. Как обычно, спасибо Алексею Степаненко, который не дает мне, в общем никоим образом расслабиться, и ваши вопросы мне уже прислал, я по ним с вашего позволения и пойду. Так, Дмитрий, как вы оцениваете поступок Пугачева в виде публичной просьбы в Миню? Что это сильно, она берет на слабо репрессивную систему, чем ей может ответить Кремль? Я думаю, я искренне считаю, что это очень сильный поступок, потому что, когда Такая величина, как Алла Борис Пугачева, она действительно величина во всех смыслах этого слова. Многие это, конечно, забывают, но Алла Борис Пугачева в том числе и предпринимала попытки участия в политической деятельности. Когда господин Прохоров был тоже, пытался там, что-то сделать с СПС. Алла Напугачева Пугачева была рядом с ним. Удачно или неудачно, я оцениваю так, что не бывает такой ситуации, когда вдруг ни с того ни с сего человек, который до этого занимался чем-то другим, ну или так, это как говорил традиционно, меня политика не интересует, вдруг ни с того ни с сего должен удачно прям вот как-то вписаться, и тут же с первого этапа у нее все пойдет. То, что делает Алла Напугачева Пугачева сейчас, это... Серьезный политический манифест от человека, который, на мой взгляд, с точки зрения своего веса, значимый, и значимый куда больше, чем все остальные пропагандисты. Кто бы на нее как бы, как бы не пытался, как говорится, наскакивать и лаять, но вот уже прошло несколько дней с момента ее заявления, как вы видите, никто ничего ей ä, предъявить не мог. Ну, понятно, что там фейковое заявление на ее ä, слова, как вы видите, не получил никакого отклика. И это очень и очень хорошо. Потому что Алла Борисовна Пугачева, если бы, как говорится, власть попыталась бы присунуть, для власти это был бы серьезный а, просчет. Я бы сказал бы, фундаментальный. Потому что одно дело разбираться с хипстерами, совершенно другое дело разбираться с Примадонной. И очень радостно, что Примадонна в это нелегкое для России время и я четко буду это артикулировать, потому что э, так насиловать Россию еще не насиловали никогда. И далеко не какие-то внешние э, силы, а абсолютно исключительно внутренние силы, никакая не пятая колонна, а люди, которые себя облекли непонятным ореолом безгрешности и установления правил. Чего я могу сказать, что ну, они сильно переоценили собственную значимость и и влияние. Потому что время играет не на их сторону. И это уже совершенно очевидно. Как считаете, как можно прокачать нашу логистику, чтобы все приходило вовремя и точно по списку? Ну, Борис, этот вопрос, я думаю, что был задан До 21 числа, потому что сейчас э, логистика, наверное, будет это из минимального того, что всех э, волнует, но в целом, э, если мы находились бы в нормальном режиме времени, то э, логистика это величайшая наука, в которой крайне важно соблюдать, э, э, соответственно, не только сроки, но и обещания. Поэтому вот здесь момент такой, это не ахти сложно, но для этого крайне важно писать стандарты и эти стандарты потом самому соблюдать. Поэтому, в общем, скажу так, наука не только позволяет разработать эти стандарты, но крайне важно, чтобы человек взаимодействия в том числе с оборудованием. Почему вот если вы видите, извините, сразу скажу, почему вы видите вот, например, функционирующие роботизированные склады. Причина очень простая. Человек, в общем, как машинка очень плох, особенно в примитивных операциях. Более того, скажу так, мужчины очень плохие с точки зрения как раз вот этих тоже примитивных операций. Как вы заметили, наверное, женщины у нас в основном работают в бухгалтерии. И не потому, что мужчин туда не берут, нет, мужчины там работают, но вот как раз все, что касается мелкой, очень кропотливой работы, очень аккуратной. Мужчины вот по своему складу, не знаю уж, это как-то обоснованно, не обоснованно, я просто говорю как руководитель, но когда, например, там бухгалтер или бухгалтерия наполнена мужчинами, это такой возникает вопрос. Почему так произошло? Обычно там, ну если вот финансовый директор, вот там как-то гендерная история совпадает, ну, по крайней мере по моей картине. Мне кажется, что вот я так огрубляю, наверное, мужчина это что-то про атаку, завоевание, вот вперед даешь, а женщина это вот как не то чтобы хранительница очага, а человек, который может или Существо среди нас, двух существ, которое может очень аккуратно все стандартизировать и раскладывать. Поэтому вот все, что касается логистики, эта история может быть сделана двумя вещами. Прописание стандартов, если вы хотите хороший склад, то лучше, чтобы у вас была женщина за складом. И, соответственно, эти комплектовщики лучше женщины, как мне кажется, чем мужчины но это вот такое чисто практическое наблюдение. Возможно, я заблуждаюсь, и какие-то мне попадались неправильные склады, или или я их неправильно строил, в чем я, в общем-то, тоже признаюсь. Но в целом, касаемо логистики, это, конечно, нужно применять автоматизированные системы, роботизированные системы, потому что без этого по большому счету никак. Вот они, эти системы позволяют как раз синхронизировать множественность очень мелких процессов, и поэтому тогда логистика срастается и получается все just in time. Это относится не только к нам, это относится в целом ко, ко всему миру. Если вы посмотрите на доставку Амазона или вообще в целом доставку по Америке, то то, что сделано было на территории Российской Федерации компаниями, в том числе там Delivery Club. другими мелкими компаниями, которые доставляют там продукты, питания или еще что-то за там 30-15 минут, ну это фантастические результаты, я другого слова применить не могу. Да, там огромное количество проблем, но тем не менее, по сравнению с тем, что там происходит, как как доставка происходит в Америке, в в той же Европе, в общем у нас сервисы по доставке, они, надо сказать, очень отлажны. Поэтому нам есть к чему стремиться, применение автоматизированных систем, я бы сказал бы, и применение роботов – это очень и очень правильная вещь. Так, как вы думаете, как будут развиваться отношения между Россией и Украиной после окончания СВО, они будут восстановлены или это пропасть на века? Ну, здесь, на мой взгляд, ответ лежит в исторических документах, благо соседи, соседние страны. Ну, Вы знаете, у нас с Сашей Ивановым две книги исторические, это 37 невыученных уроков. Они посвящены прикладным таким ответам на вопрос по экономике, жестокая экономика. Никогда не предполагал, что написав исторические книги, они окажутся все сильно пророческими, но тем не менее. Вот, как правило, соседние государства часто в XIX веке, особенно в XVIII-XIX веке, воевали друг с другом. Но восстановление отношений происходило обычно ну, в промежутке от 5 до 30 лет. Здесь, ну, поскольку я понимаю сейчас, в том числе и читаю украинские комментарии, которые, понятно, по весьма объективной причине, естественно, говорят, что все, мы там не один народ, никто про это не говорит, что мы один народ, и вот там мы никогда не будем а, брать, я не говорю про братство, я говорю о том, что после 2014 года, например, как бы кому-то не хотелось, но российский инвестор, российские компании, российский бизнес был а, основным, и это, слава богу, не скрывает никто, Основным инвестором на украинской территории, и э, после окончания горячей фазы, которую я все-таки рассчитываю, что произойдет не позднее 2023 года, возможно, наверное, будет э, раньше, но честно скажу, что вот именно окончание такое вот оно возможно только после того, как как я считаю, произойдет переход управления к военной хунте, вот, потому что, ну, Сейчас отступать как это действующий конгломерат он не может, потому что как только будет хотя бы дана команда на оставление территории или команда на хотя бы прекращение даже той же самой мобилизации, то есть вот вы видите, что с мест поступает очень много негатива, но никто заднюю не дает. Почему? При, при, хотя бы казалось бы, ну, вроде уж все, все понятно. Потому что нельзя дать слабину, потому что нельзя дать народу понять, что он оказывается не просто мясо, а он какой-то там имеет вес, кроме общественного договора, когда я вас особо сильно там как-то не напрягаю, а обираю по всей меру силы возможности на 50%. процентов может быть, на 70, но я же вам все равно даю возможность дышать, а вы, соответственно, помалкиваете. Ну, Вот сейчас вы видели, что, судя по всему, идут войска в сторону Дагестана. Я честно могу сказать, что мне кажется, что это категорически неверно, Потому что, ну, это опять-таки, я говорю с точки зрения, опять-таки, Великой России, а не с точки зрения поведения людей, которые называют себя властью. Ну, вот, потому что это куда более дестабилизирует ситуацию. Ну, мы видим даже, что некоторые наши пропагандисты, даже страшно сказать, Маргарита Симонян вроде как начинает удивляться. Ну, хотя понятно, что мы прекрасно понимаем, что это никакое не удивление, что надо же вот, какой-то там воинком как-то неправильно действует. Да там все неправильно действует. Простите, там найти то, что правильно действует, это, это единицы. И попытка там обелить начальника, чего начальник Начальник подписал указ. В указе абсолютно четко написано. Для тех, кто умеет читать. Не трактовать, а читать. Что все мужчины подлежат призыву. Там нет никакого, никаких ни форм, ни... Никаких исключений. Там исключения прописаны в самом приказе, вернее, в указе. И больше исключений там нет. Поэтому никаких трактовок, даже если президент скажет лично, что нельзя призывать лиц, там старше 45 лет, если военкомат, военком, вдруг ни с того ни с сего, не будет этого делать, то есть, если он начнет это делать, там, не будет призывать только до 45 лет, это нарушение указа самого же президента. Поэтому, еще раз говорю, Президент изъясняется с людьми, не публичными, как говорится, заявлениями, пресс-конференциями и всем остальным. Это мы вольны как-то там трактовать. Напомню всем, еще раз говорю, президент взаимодействует. Президент – это функция. И поэтому те, кто поклоняются персонально какому-то лицу, они создают себе, попросту говоря, банальный культ. А Люди, которые хотят жить в правовом государстве, они должны... Прислушиваться, и не просто прислушиваться, а исполнять указы президента, подчеркиваю, президент и человек, который в телевизоре что-то трактует, это разные функции, подчеркиваю, функции президента, это функция, функция управления, это функция управления, подписала совершенно конкретный указ, не надо вводить тень на плетень, что там потом вот вышел Владимир Путин и сказал, что ну он же президент, сказал, что не будут забирать таких. Если он это говорит, то тут же должно быть сказано. Владимир Владимирович, вас очень любим, мы очень вас уважаем, мы практически поклоняемся вам. Будьте любезны, должен выйти указ, в котором должно быть четко прописано, черным по белым. Поэтому все эти стенания, что надо же, какой-то военком действует неправильно, должны быть обращены в следующую форму. Форма Обращение, обращение, уважаемый Владимир Владимирович, в речи от такого-то числа вы указали, что не должны призываться и далее по списку. Прошу вас от лица государственной телерадиокомпании издать дополнение к указу от такого-то числа за таким-то номером, не просто разъяснение, а дополнение к указу такому-то, в котором будет четко обозначено, что не будут призываться, там, например, лица старше там, 45 Но вот по практике все диаметрально противоположно. Поэтому как будут наши отношения, да помиримся мы, конечно же, и жить будем долго и счастливо, потому что соседи разъехаться не могут. Просто другое дело, что история с другой стороны столько поляжет, и это будет настолько, это уже бессмысленно, а дальше будет еще бессмысленно. Возможно ли блокировка вкладов граждан? Ну, то, что возможно, я могу сказать, что будут расти, безусловно, все так называемые налоги. Потому что чем меньше денег будет в бюджете, как вы видите, я, знаете, я поймал себя на такой мысли, что я очень хорошо начал понимать как-то внутренний... У меня такое возникло ощущение, что я стал своим дедушкой. Дед же, там, деды Тимы и Деды Сережа. Я понимаю, почему они, герои войны, молчали. Потому что я понимаю, что объем несправедливости, в том числе, когда какие-нибудь там политруки, комиссары э, получали ордена и медали, соответственно, пайки, развлекались с девками и все со всем остальным, э, на фронтах гибли Ваньки, э, это, наверное, наверное, самое большое было Они даже не гибели товарищей, Гибель товарищей, но хоть как-то можно себе объяснить. Там враг, он стреляет, ты в него стреляешь. А еще понимать еще внутренне, что есть совершенно определенная каста, которая сейчас прямо обрисовалась, она нам прямо ржет и рыгает в лицо, когда она говорит нам совершенно открыто, что мы на фронте, мы здесь для того, чтобы обеспечить, я понимаю оставшихся вдов, которые в том числе и для обеспечения, там, например, своих детей, выйдут замуж за такого рыгающего урода, и появятся новые дети в этой же семье. Потому что просто семьи кормить надо будет. Потому что там одна женщина не поднимет ни двух, ни трех детей, особенно где-нибудь в глубинке. И вот эта вот вот бастардская абсолютно логика будет дальше произрастать. И эти, и эти новые феодалы будут приходить потом в медальках, один раз съездив на линию фронта в каске и постреляв в сторону. И будут рассказывать уже другим, уже внукам, рассказывать, как они геройски защищали Родину. Поэтому я с каждым днем все больше и больше. Ну вот, и вот прямо после 21 числа у меня, знаете, как костюм моего деда. Прямо вот я почувствовал своего там Тимофея Владимировича Сергей Николаевич, если не изменяет память, вот прямо как-то внутренне. Я понял, почему они молчали, потому что они были все герои войны, причем а, неокопный, далеко не окопный. Вот. Так что вот такие дела. Так, ну задавайте ваши вопросы. Я иду по дальше по вашим вопросам, которые были при... присланы ранее. У нас на работе меняют оборудование, ставят новые станки. Получается, я попаду в резерв и не попаду под мобилизацию? Задает вопрос Жендос. Я не думаю, что это, это никак не, не связано, потому что в, вы не попадете ни в резерв и, и можете попасть под мобилизацию, потому что эти вещи не взаимосвязаны. Единственное, что позволит вас, вам не попасть под мобилизацию, это попадание в список брони. И это очень сильно зависит от вашего предприятия, вашего руководителя, да, и в том числе я не исключаю, что здесь будут, ну, традиционно, мы, наверное, с вами это уже обсуждали на наших с вами встречах, что революция, которая происходила, это не революция, это всегда происходило, вот как к вам относился сосед? Обычно, если этот сосед оказывался, у него хоть какая-то какое-то право подписи, то вы могли не попасть в этот вот список брони. Вот, поэтому нет, Жундос, я вас вынужден огорчить, читайте указ и не читайте никаких трактовок, читайте только официальные документы, не слушайте даже моей трактовки, не, не, не слушайте и свою, самое главное, не приводите. Еще раз, если вы не видите вот вас конкретно, лично, персонально, что вот у вас есть, вы можете, проходите по списку там, болезней, или по списку, либо у вас есть какая-то другая бумажка, то есть у вас должны быть бумажки, указ это бумажка. Вообще, в целом, государство и общение с ним – это обычная бюрократия. Не надо додумывать. Вот. Будьте, пожалуйста, жестче, и тогда есть шанс, что вы выживете. Выгнали сейчас в, ради... в России делать SaaS-сервис для общения бизнеса в своих каналах с клиентами, боты, автоматизации и прочее, с перспективы выхода на международные рынки? Иван, если честно, я не уверен, что российский... <клёх> российские потребители, российский бизнес и российская сервисная структура соответствуют запросам, клиентским запросам из-за рубежа. Я как-то вам приводил один из очень важнейших примеров. Вот я как раз вчера связался со своими немецкими партнерами, и немцы в открытую говорят, ну, это как и бывшие наши, так и немцы натуральные, они говорят, что да, с сервисом по сравнению с Россией у нас тут все очень и очень плохо. Но я вам также рассказывал, что в свое время у нас с ребятами, с первыми владельцами модуль банка, если несложно поискать, найти модуль кассы от Потапенко, я там принимал участие в том числе и в рекламе, вот была такая история, Вот, вот с ребятами из модуль банка мы тогда обсуждали историю про открытие банка в Европе, потому что на тот момент, в общем, ну и сейчас я считаю, что российские банки, банковские приложения, они одни из самых лучших, которые есть вообще в природе. Но проведя достаточно много времени и потратив много и денег и на исследования, и там не только фокус-группы, и поговорив и с банкирами зарубежными, потому что, в общем, как вы помните, в 90-х годах я был, в 98-м году я был в том числе и вице-президентом банка, кредитный пикс-банка по инвестиционному развитию. Вот, со своими коллегами проговорив, я могу сказать, что большей частью ответ был таков, что у нас очень консервативное общество, мы э, нашим гражданам, ну то есть, там, немцам, чехам и всем остальным, э, в том числе и поход в банк, это такая форма социализации. Я, в общем, это воспринял и могу сказать, что вот большая часть, там, наблюдая за, в том числе и за банковскими приложениями, как американскими, так и европейскими. Я не вижу э, запроса у общества, и более того, я не вижу какой-то банковской группы, которая готова э, ради достаточно ну, непонятных экспериментов, вдруг ни с того не все взять, и начать э, там, проводить э, автоматизацию, в том числе общение с клиентами. Потому что в том числе здесь должен быть объективный момент. Э, Вся инфраструктура банка, в том числе там, ну, так называемый борт или ну, совет директоров, он же тоже получит очень много проблем с этим. Он, многие из них в общем, перестанут быть крайне важными а, с точки зрения произведения тех или иных функций. Поэтому консервативность как бизнес-сообщества, так и консервативность самого клиента, на мой взгляд, не позволят опыт, который есть в Российской Федерации, и в российских клиентов, перенести на международную арену. Помните об этом и, в общем, не сбрасывайте это со счетов, потому что пока я, например, подобного, ну, какого-то подобных необходимости, ну, не вижу, у меня не возникает даже логики, что это можно перенести. Поэтому, если вы хотите работать с международными рынками, я рекомендую, в общем, изначально ориентироваться на конкретный международный рынок. Более того, ориентироваться на какую-то группу стран. Потому что тот же Евросоюз, он очень неоднороден. Потому что ну нельзя сравнивать исп... испаноговорящих клиентов, как мне кажется, с клиентами, которые говорят на немецком языке. Это не только разный темперамент, разные культуры, но и в целом разные логика принятия решений, поэтому сами инструментарии будут очень существенно различаться. Поэтому я бы сказал бы так: выделите группу стран, которые вам интересны с точки зрения развития, и выходите на этот рынок. Как скажется всеобщая мобилизация на экономике? Ну, она ускорит всеобщая мобилизация, ускорит, безусловно, развал экономики, бизнес-процессы будут сыпаться просто если там скажем так мы я говорил раньше о том что кризис идет вот так ступенчато, и что ступенька за ступенькой то конечно после 21 числа ну и особенно как это, даже не после 21 числа а в результате того как реализуется 21 число я могу сказать что ступенька будет следующая ступенька будет сильно с наклоном если шанс остановить эту ступеньку, да, он есть. Будет ли предпринимать правительство и президент подобного рода меры, скорее всего, тоже нет. Потому что ну, для них это вот тот самый эффект дать задний. Они не могут останавливаться, они, вот, ну, вернее, там очень узкий круг так называемой партии войны не может останавливаться, потому что для них это остановка. Это внутренняя смерть. Они, безусловно, конечно, как бы уже, знаете, вот как в фильме про Братство Кольца, по-моему, да, там, где призывают армию мертвых, они уже мертвые, но с собой они тащат очень-очень много. Они тащат с собой страну, это правда. Поэтому будет вот эта ступенька с наклоном. Представить, представьте, что куча работников уйдет со своих мест минимум на полгода. Как думаете, что будет с экономикой? Это другой вопрос другого слушателя. Пол, я ответил чуть выше, что будет с экономикой. Здесь в вашем рассуждении есть одна большая проблема. Никакого полгода в указе также не фиксируется. Пожалуйста, прочитайте его внимательно. И э, не надо, пожалуйста, писать, э, там. я знаю, вы писать комментарии, а вот Вася сказал, а вот Коля сказал, пожалуйста, пользуйтесь первоисточником. В первоисточнике не указаны ни сроки, так называемые, призыва на воинскую службу или обучение, ни порядок увольнения с этой а, службы. Более того, а, если вы посмотрите по разъясняющим документам, которые уже выпустил Министерство труда, то заработникам сохраняется всего лишь место, но человек теряет заработную плату. Поэтому зачастую человек, попросту говоря, может существенно, особенно это относится к городам-миллионникам, потерять в доходе. Потому что пока что мы, даже те сведения, как говорится, с полей, которые приходят, говорят о том, что есть задержки, в том числе и по выплатам. И потом, конечно же, вашим омбудсменом будет Маргарита Симонян, которая точно так же будет говорить, пишите все мне, будем решать, чтобы выплаты кому-то дошли. Точно есть так, так же, как сейчас там решают по одному из 10 тысяч. Ну, я не сомневаюсь, что, может быть, там какое-нибудь обращение может привести к этому одному из 10 тысяч. Но это не решение системное, это неправильно. Не И вообще не должны пропагандисты заниматься не своим делом. Вам дали задачу пропагандировать, если вы таким образом хотите... Как это войти в историю? Нет, нет, упаси Господь, не про они прекрасно понимают, что на них уже метки ставить некуда. Но когда вы начинаете, вот, соответственно, фарисействовать, ну, карма такая штука. Вообще, я, я не очень, конечно, понимаю этих людей. Это... Они искренне считают, что если они публично будут там разливать дерьмо, это дерьмо никогда не выльется на их внуков, на их детей какая-то иллюзорность и не просто непонимание истории, как это все всегда происходило. Посмотрите, где внуки Кагановича, где внуки, не знаю, Бери. Вы кого-то из них видели? Вы хотя бы о них что-то знаете? Вы хоть вы можете представить, там, не знаю, ну хоть какой-то из партийной элиты? А я уж не говорю про тех, что, что при каждой власти были всегда пропагандисты. Вы кого-то из них видите? Каждый из них, включая в том числе там, до, до седьмого поколения, просто исчезает. Никакого имущества не остается, даже награблен Вы никогда не увидите соответственно, там, имущество, которое осталось от Жукова. Даже страшно сказать. Зачем налог на сельхозпроизводителей? Фактически это налог на бедных. Спрос на овощи крупы неэластичный. Не Доход в бюджет незначительный. А бедным серьезным ударом. Налог на бедных, на на сельхозпроизводителей, он очень простой, потому что все должны платить дань феодалу. В противном случае феодал не чувствует свою собственную силу. Поэтому мы живем с вами за стенами крепостного Кремля, являясь крепостными, мы, соответственно, платим барину оброк. В стране Х мы отменили налоги, отменили налоги на сельхоз импортные пошлины для них. Экспортные остались запрыгнуть. Раз запрыгнуть ли соседние страны на пищевую иглу, будет эта игла серьезней энергетической? Нет, не будет, потому что все, что касается сельхоз, сельхозки, это действительно очень такой бизнес, подверженный огромному количеству непрогнозируемых параметров, ну, в первую очередь, погодных, конкурентных, ну, потому что, вот, вы знаете, в, в этом году была, ну, скажем так, аномальная жара практически, да. С рядом культур есть проблемы. В, в какую секунду можно вот это просчитать? Практически никто этого не может просчитать. Даже климатические карты не дают возможность это как-то сгладить. Поэтому в сельхозка и импортные пошлины ничего фундаментально не поменяли бы. Здравствуйте, Дмитрий. Хотелось бы, будет ли выпущена книга по мотивам 2022 года, аналогично, как это было сделано вами, но по мотивам 2020 года, теория экономического потрясения. Артем, вы знаете... В целом у нас с Сашей Ивановым, например, есть материал еще на две исторические книги. Честно говоря, я пока не вижу, ну, по крайней мере, компания АСТ ко мне не обращалась с желанием распространять, потому что как это издательство желающее издать, издать несложно, самое сложное – это распространить. Вот, книги пока есть, если вы знаете, соответственно, если вы подписаны на мой канал «Потапинка Прямой», там стоит ссылка на, на магазин Финарти, то бишь это Яна Арта, и там книги, в том числе и с моей подписью, они есть в продаже. Вот В четверг у нас традиционно с Яном Артом будет очередные посиделки. Там, надеюсь, там не будет сбоя, потому что мы планируем это сделать в виртуальных студиях, потому что с реальными пока у нас есть определенные засады. Вот. Поэтому я соберу материал в целом по этим лихому времени, по этому лихому году, безусловно. В целом, конечно, то, что мы наблюдаем с точки зрения исторических переломов, обязательно, конечно, напишу эту книгу. Ну, меня печалит то, что мы по-прежнему в плену этих Слов, которые, кстати, стали применять уже левые каналы, правые каналы, сербурмалины, вояки начали употреблять, службисты употреблять фразу, которую я в свое время ввел в обиход, который называется «То, что мы ошибочно называем государством», с каждым днем это все звучит рефреном, все громче и громче и громче. Даже те, кто были поклонниками, что некое государство о тебе что-то позаботится, ну вот оно сейчас позаботилось. Не рассчитывайте, что даже вернут кого-то. Что ждать после Нового года? Сергей, я так далеко, честно говорю, не могу просчитать, потому что в ближайшие несколько месяцев я ожидаю достаточно серьезной эскалации, даже в течение там, нескольких дней. То, есть то, что уже видно, что закрывают границы, то, о чем я говорил ранее, то, что неподготовленных, абсолютно неукомплектованных мужчин ставят в виде живого щита под перефом вилами под задницу по уголовку с дезертирства. Но вот это, это я вижу сейчас здесь и сейчас. И, конечно, был бы спусковым механизмом, я сразу могу сказать, был бы, услышьте был бы спусковым механизмом в том числе для серьезных изменений во власти, если бы пошло, пошли бы атаки Украины, а здесь бы стали бы появляться 200-е так называемые, ну и власть здесь уже как-то соломку подстелила. 200-е приходить не будут, документы будут долго морозиться. И, естественно, в общем, как это, обезумевшие матери, родные, жены, дети будут метаться по военкоматам, а военкоматы просто будут говорить, а мы их туда не посылаем. Нам пришел указ, мы всего лишь исполнители. То есть власть как это подставила военкомов уже заранее на то, чтобы потом разговаривать их руками с вдовами. А, так, Разве экономические решения типа не пускать условный пармезан и при ситуации сделать ставку под депозитом в пол Удержит рубль, разве не это, предлагал Глазев, видимо, потому что фраза не очень понятная. Значит, не пускать условный пармезан и ставку по депозитам в минус, в общем, не приведет к развитию экономики. Пармезан можно пускать, а ставку по депозитам, она должна быть выше, чем инфляция. В противном случае депозиты бессмысленны. Либо должен быть другой инструментарий, когда есть возможность у наших сограждан, в общем, деньгами, каким-то образом, своим трудом, потому что что такое деньги, это ваш труд, распоряжаться по собственному усмотрению. Скажу честно, что, конечно, сейчас у граждан Далеко не такие мысли, потому что этот вопрос явно там был каких-то эфиров до 21-го, потому что сейчас все перешли, опустились в такой базовый, знаете, как по маслову это про выживание. Просто надо сохранить жизнь, потому что я вам ничего не могу сказать там, про экономику, я могу четко там обрисовывать и экономику там, мобилизационного времени, и экономику военного времени но все, что сейчас вы должны чем заниматься, вы не должны даже слушать меня, ни при каких обстоятельствах вы должны сохранять жизнь своих э, мужчин, мужчины должны сохранить свою собственную жизнь, потому что рассчитывают, что вас позаботится штука, которая поошибочно называется государством, или по вас позаботится кто-то там, Вася, Петя, Коля, но это будет бы, бы быть инфантильным ребенком в теле там, 50-60-летнего мужика, когда ты искренне не несешь ответственность за себя, просто передаешь свою жизнь вот этому Левиафану, вот этому монстру, который на самом деле не заботится ни о какой родине, стране, всем остальным, а заботится исключительно о том, чтобы у него не было конкуренции. Потому что когда вы сдохнете, ему достанутся ваши женщины, ваши дети, ваше имущество. Они заботятся исключительно об этом. Поэтому непонимание этого Ну, что я могу сказать? И подменяют это вам мифологическим, что на вас напала страна НАТО. На них страна НАТО что-то не напала, почему-то их дети там. Так что до тех пор, пока у вас будет эта пелена, ну, печально. Похоже, уже при вводе мобилизации могут изымать средства граждан, может, уже пора все снимать со счетов. Обычно мобилизация сама по себе не приводит к блокировке счетов и изъятию финансовых средств, а к этому приводит, может привести только введение военного положения, может ли такое подобного рода произойти? Да, технически такое может произойти, то бишь ввод военного положения, потому что после мобилизации в общем это может оказаться ну, следующей итерацией. В чем проблема, в том числе и для власти, с точки зрения введения военного положения? В том, что тогда, по сути дела, все ваши обязательства тоже обнуляются. То есть есть, как это есть, и в этом чане с лавой цветочек маленькой радости, что все ваши ипотеки обнулятся. Правда, я часто скажу, что там ипотеки, кредиты и все остальное Сомневаюсь, что вас должно это радовать. Меня это, например, не радует по причине того, что я считаю, что цена за обнуление ипотеки человеческими жизнями, она недостойна. Не не пора ли сделать весь земной шар российским? Кто против? Да все за. безусловно, можно опросами, честно говоря, провести все, что угодно. Вот у нас, я периодически читаю, что вот на как это, на освобожденных территориях, там, где проходит опрос, люди радостные. Вот мне, знаете, хочется тем, кто об этом пишет, причем это люди, которых я даже знаю лично, хочется этим людям задать вопрос. Вот представьте, что в Москву долго-долго обстреливая, долго-долго обстреливая, под лозунгом, что здесь притесняют, например, какую-то группу мигрантов, а это, в общем, в принципе, и то, что их убивают, есть факты, и то, что там, к ним относятся они не, не, крайне дурно. Ну, вот какая-то из этих стран будет долго-долго обстреливать нашу Москву, нашу любимую Москву. Более того, наши, наши войны, храбрые войны, будут защищать нашу с вами Москву и э, укрываться в наших квартирах. Я бы, честно, первый бы предоставил там для наводчика, для снайпера Свою, свою если бы оно было там подходило бы для местоположения я бы предоставил бы сам бы эту квартиру хотя бы меня конечно никто не спросил потому что гражданские покидают а военные просто выбивают дверь и занимают просто высшую точку и они не потому что хотят знаете ограбить вашу квартиру потому что это высшая точка и вот потом эти храбрые военные вдруг ни с того ни с под наступлением превышающих сил противника бы отступили и в нашей вот а, разоренной абсолютно Москве бы остались бы женщины, дети, а остались бы старики, ну и какие-то немощные. И вот приходит а, из страны, где раньше, соответственно, мы гастарбайтеров унижали, оскорбляли, приходят представители оккупационной администрации и говорят, а не хотите ли вы? И вот задают вопрос, например, моей жене, моим детям, моим престарелым родителям, А не считаете ли вы, что вот Москва должна войти в состав какого-нибудь государства Ж? Я вам честно могу сказать, что моя жена, мои дети, мои престарелые родители, я думаю, просто с радостью бы подписали бы подобного рода бумагу о присоединении Москвы к государству Ж, Потому что они выполняли бы очень важную вещь. Они сохраняли бы свою собственную жизнь. Потому что э, так называемые подписанты, им сейчас для того нужно просто выжить, физически выжить. И ни одна страна не имеет права их обвинить в том, что они пошли на сделку с совестью. Поэтому те, кто принимает участие в опросе, а тем более принимает участие, как говорится, организует этот опрос, вы должны помнить меру своей ответственности. Вот как-то, собственно говоря, так. Поэтому я... А теперь, как говорится, в юридической части. Если какому-то человеку очень хочется присоединиться к какому-то государству, я не вижу в этом ничего, в общем-то, зазорного. Вы собираете свои вещи, продаете свою квартиру и присоединяетесь. Но надо помнить, что земля под вашим домом, коммуникации, вообще общее общедомовое имущество вам не принадлежит. Поэтому, когда опрос вдруг ни с того ни с сего присоединяет не квартиру гражданина, который он имеет право распоряжаться и делать волеизлияние на основании своего имущества, а присоединяет имущество, которое ему не принадлежало, не принадлежало это называется воровство. Именно поэтому, собственно говоря, ни одна страна мира не признает так называемые опросы. Ну, потому что это именно опросы. Ну что, продолжу отвечать на ваши вопросы. Дмитрий, правда, что сегодня произошел волна на бирже? Ну, биржа, безусловно, проседает, потому что совершенно очевидно, что российская биржа – это такая вообще вещь в себе. Обсуждать ее ну, каким-то образом можно, но я хочу напомнить совсем недавно, У нас даже ботам платили за это колоссальные деньги, и оно были и не боты, были тоже обморозки, которые себя изображали финансовых консультантов, и говорили, о, вот сейчас надо, как это, то накупить российского рынка, российских акций. Я хочется задать вопрос, ребят, сейчас ваши советы, надеюсь, точно так же совпадают? Сейчас же еще на, на ниже, нижнего можно купить российские так называемые акции. А может быть, российские акции – это не акции, а всего лишь, и даже поскольку акции – это всего лишь долговая расписка, может быть, российские компании а, не, не имеют права получать чего-то в долг, потому что на каком основании? Долг – это будущая прибыль. а какой будущей прибыли могут говорить так называемые российские голубые фишки? Являются ли они голубыми? Поэтому обвал произошел и будет происходить, ну, это вот такая, я говорю, ступенечка, но теперь эта ступенечка еще с накатом. Сейчас повестку должны ли лично вручать в руки? Как можно избежать повестки, не получать ее лично в руки? За это предусмотрено, уже все об этом написали, что за это предусмотрено, потому что надо не путать, точно так же, как не надо путать постановление и путать протокол. Знаете, вот когда вас останавливает э, ГАИшник, он должен составлять протокол под которым вы, который вы можете расписаться, который вы можете написать все свои возражения и отправить это в суд. А вот если вам написали постановление, вы должны его не подписывать. Потому что сначала есть повестка, а потом есть мобилизационное предписание. Это две вещи с последовательно. Понятно, что ваши медицинские показания, конечно, ни на какой медкомиссии вы тут же станете очень сильно здоровым. Даже если у вас там диабет там, второй группы, если у вас даже нет, ну, я рассказывал о том, что отец у меня у водителя получил, при том, что он является подполковником запаса, сапером, никогда не видел в глаза мины, еще и является инвалидом второй, первый, наверное, второй или первой группе, я не знаю, у него глаза нет. Он получил повестку. Типа для уточнения, как сначала говорили эти пропагандисты. Что-то Я вот глядя, глядя на того, кого отправляют и кто приходит, на уже на сопредельную территорию в казармы. Я не вижу там, что там все сильно здоровые, там что, сильно молоды. Какие перспективы у стрит ритейла? Хочется пошутить стать огневой точкой. Здравствуйте, Дмитрий. Вас не смущает тенденция эскалации конфликтов вокруг нашей страны в последнее время? Армения, Азербайджан, Турция, Сирия, Китай, Тайвань. Что дальше? И кто на севере? Александр Плеханов. Александр, Турция и Сирия – это не сильно вокруг нашей страны. Вокруг нашей страны вообще весь земной шар. Вам не кажется, что как-то не надо переоценивать значимость нашего конфликта и конфликтов в мире? То, что везде авторитарные режимы, разрешают свои проблемы исключительно устраиванием войнушек, но это это правда. Было, есть и останется. Зачем наша власть несколько раз в году отправляет бюджетников на длинные выходные? Мы с мужем ИП, нас от этого аж трясет. Ну, видите, у нас опять-таки наши феодалы действуют по своей логике. Как-то в моей я уже давным-давно предлагал, что просто объявить с 1 по 10 января и с 1 по 10 мая, попросту говоря, всероссийскими отпусками и не морочиться, потому что у нас иначе получается два отпуска, первый и второй. И вот это самая большая, это тоже большая проблема. Имеет место быть. Будет ли разморозка иностранных ценных бумаг, хранящихся в российских депозитариях? Я думаю, что нет, не будет, потому что на сегодняшний день я к этому нет, ну, ни малейшего, абсолютно, ни малейшего никакого смысла, поэтому мы, на мой взгляд, поссорились с этими буржуями всерьез и надолго, поэтому, плюс ко всему, допускать сюда иностранных инвесторов, ну, нет, наверное, ни, малей, ни, малейшего, ни малейшего смысла, вот, поэтому маловероятно. Будет ли так, смогут ли опустить рубль к 75 за доллар к Новому году хотя бы? Технически еще раз говорю: сейчас ситуация мало прогнозируемая, причина весьма весьма прозаична. Это все исключительно будет зависеть от того, как будет развиваться военный конфликт. Именно по причине того, что ну, другого, другого механизма или окончания этого всего я не вижу. Ну что, я был рад вас увидеть, во всех люблю, целую. Главная ваша задача – это сохранить жизнь своих мужчин. Да, у нас опять в очередной раз общество превращается в женское. До встречи в четверг с Яном Артом, мы будем отвечать на ваши вопросы. Храните, Храните себя и помните, что жизнь – это единственное, что ценно, все остальное вторично. Пока.